0: 现在时间晚上五点，国历九月二十三号前后是秋分，有着采秋叶熬汤喝的习俗，称作秋汤。这里是湛江之声 FM 八八点七
1: 。What a ride by
2: Maverick Viñales! Oh no, miss international! 什么比赛这么热闹
1: ？Moto GP 啊！这可是摩托车中最重要的一项赛事耶
2: ！哎、欸，你看，那里有记者在采
0: 访
1: 哎。哦，那是曾经连续获得六届 MotoGP 冠军的 Mark Marquez
3: 。First of all, I want to to thank the Dorna to to all the people that that you know is working on the MotoGP and the championship. 欢迎收听《Motor on the Road》
0: ，欢迎收听《胆江之声》FM 八八点七。你现在所收听的节目是《Motor on the Road》，我是今天的主持人陆毅，我是丹尼，我是波利， Hello, 没有错。我们今天新新来的，我们的见习，对，陌生的成员，
1: 对，对，那波利。第一次上节目、嗯欸，上正式的节目，有有什么感觉吗
2: ？我觉得有点紧张。有点紧
1: 张吗？<笑>对。啊，那紧张是因为觉得、欸、第一次上这么正式的节目，会怕自己出丑吗
2: ？好像有一点，而且我对重击其实本来没有很了解，嗯，是因为要上这次节目之后，就做就查很多资料吧，就好像稍微懂一下下而已。哦、
1: <笑>爸爸有两台重机，对重击不太了解。哎、
2: 欸<笑>欸，这个吗
1: ？啊<笑>、呃，没事，好。对，那我们上个礼拜呢有介绍，我们有量产 Chopper， 也就是我们美式重机称号的 Victory。对，那它其实之前有连续七年蝉联过我们北美重型汽车用户汽车满意度第一名，再加上还有美国重机名人 Aaron Ness 联名加持之下，其他的这个前途看起来是一片光明的。对，但是很可惜，嗯、因为后面就是我们现在讲到一些重、嗯、工业的的入主印第安摩托對，对，所以种种考量之下呢，他们后来就结束了。对那个 Victory 的营业，那其实 Victory 也是在不少 Chopper 迷中也是有难以撼动的地位的
0: 。没错，那今天呢我们要介绍的车厂呢，它在汽车界应该就是家喻户晓，就是不可能。不知道这个品牌，对对对,對,對，但他在重机界就是也是一样有无法撼动的地位。那同时呢，他们也是以水平对卧双缸引擎最具代表性的车的厂牌，就是我
1: 们上一集的 Motor Station 有介绍到那个水平对卧对
0: ，我们那时候也有讲到这个厂牌
1: 對對對。对对对，那想大家应该猜得到了吧？对。对，那玻璃还有什么话想要跟大家讲一下吗？在开头的时候。嗯
0: 我觉得大家可
2: 以期待一下后面的、oh, okay, okay, <笑>。Okay, okay, okay. 简短几秒，对， okay, okay. 嗯對啊 okay. 那
1: 我们就来进入我们的第一单元，呃，挡车排排站。
2: <笑>欢迎来到 BOTK 重机博览会。今天展览中的车可以说是百年难得一遇的好车啊！整台车的线条和比例堪称完美。引擎及悬吊系统更是首屈一指
0: 。大家想知道是什么车吗？挡车排排站。欢迎来到我们的第一单元挡车,车排排站。那今天要介绍的厂牌，大家应该有猜到，就是我们的 B N W
1: 。没有错，就是
0: 在。那个汽车界的老大哥，真的？那那你知道，其实当初 B N W 他是没有制造重型机车跟汽车的吗
1: ？哎呦，怎么说呢
0: ？他是一间专门制造飞机的制造商哦。哦，所以他是飞机
1: 起家的。对，他是
0: 做飞机的、嗯。那这一切呢，就要从他的历史说起来。就是 B N W 可以说是 Car Friend Friend Rich r a p Rip， <笑>有点绕口了。<笑><笑>对，没事没事。Car Car， friend, 哦不是没事没事，有<笑>很纠结。对对对。这位传奇人物所创办的，对，他在一九一三年的他在慕尼黑，就是德国，创造创造了一间引擎的工厂，然后就是以他的名字那个 Rip， 来命名，就是、Rab, 对，知道的。嗯。哦，你要念吗？来
1: ，Rip，Motor，Arc。对， Arc, 對应该是这样念。
0: <笑>对，那他以生产航空专用的引擎闻名，在当时的德国，然后因为那时候是。德国是小型工业的萌生嘛，然后就是另外一位那个 Gustav Otto， 哎、嗯、，Otto，、欸、你知道我们淡水有一间 Otto，Otto Pasta， 意大利人對對對，对、嗯，他是这个人呢，他也在慕尼黑就是建立了一个航空机机械的制造厂，然后后来就是扩编成为巴伐利亚飞机制造厂，就是 BFW， 对，对
1: ，所以就是他们应该说他们这个制造厂就是在德国的巴伐利亚省。做建立的一,一个制造厂这样
2: 。对，那之后呢 ，Rap Motor n w o r k 工厂呢就改名成巴伐利亚引擎制造股份有限公司，就是现在的 B M W。對,對
1: ,对。
2: 那这个时候，它也刚好爆发了第一次世界大战，大战。没、啊
0: 、事<笑><笑>没事
2: 。<笑>军机业它的引擎需求量就大增嘛，所以 B M W 它就顺利成为德军的机械供应商，而且对。<笑>哦、對是<笑>没关系，没关系。而且他在短短的一年里面，他的股票就成为上市公司，就可以看得出来他的势力是很庞大的。那在这个时候呢，一九二二年，他就正式并吞 BFW， 他就成为了巴伐利亚省最大的机械工厂，就是我们现在知道的 b n w
1: 对，其实他也算是发了一个战争财的,的感觉。对对，就
0: 是、因为靠了战争，就是瞬间就上变成一个。股票上市公司。对对对,對。对，然后到第一次世界
2: 大战结束之后呢，原本这应该是一个很开心的事情吧？嗯。但德国境内它的飞机制造厂就立刻遭到严重的冲击，因为战后呢就签订了一个凡尔赛条约， oh, uh. 里面它就明文禁止在德国生产飞机，所以对 B M W 来说，它是一个危机，但其实也是一个转机。对，其
1: 实这边跟大家另外补充一下，就是。当初其实不止德国，因为意大利也是战败国嘛，嗯、对所以意大利的法拉利本来也是坐飞机起家的、嗯，啊，也是因为在他们就只能把那些飞机的引擎能来改装在跑车身上，嗯，所以才变成坐跑车这样。对，小小的科普，嗯。
3: 好,好，没
0: 什么反应。就是、对，就是这。我觉得，我觉得虽然他们当下可能会觉得很可很可怜，因为他们就是坐飞机起家，然后又被禁止、嗯，但是就是他们就是因为这样，所以他们才另寻出路。对,對,對,對，在另
1: 一个跑道上发光发热。然
0: 后你看，现在大家都知道 B m W 跟法拉利。对。哎。
1: 好，那在累积多年的那个燃料机制造经验下呢 ，B m W 就转而生产的摩托车引擎，就是我们刚刚说的转机。对。那他同时呢，也钻研于整台车的设计，就是整车设计的一些概念，这样。那一九二三年的时候呢 ，B M W 第一部原厂代号 R 三二的摩托车就正式诞生了。那其实我觉得这台车它看起来蛮阳春的，但它阳春又有点没有那么难以想象的感觉。就是你们听我讲什么
2: 毕竟是第一台吧。<笑>嗯、對,对对，就是
1: 就是它它有些油油箱该有的也有，然后该对称有对称、嗯，只是可能比较简陋一点这样。嗯、对。那它搭载的正是由飞机引擎修改而成的五百 CC 引擎。对， 5 0 0 CC。哇、wow, ，五0 CC。讲的什么印第安摩托的时候，第一台什么也才100多 CC 吧？对，他就直接跳到5 0 0 CC，、wow. 所以其实蛮厉害的。嗯，对。那他也舍弃了传统机车链条式带动的设计，改采更坚固耐用的轴传动式构造。就跟大家诶、欸、解释一下，就是他他轴传动式呢，就是他是呃有一个轴，就他不是链条、嗯，他是一个机械的轴，就是一个铁的轴、嗯，然后去联动那个。嗯两个轮轴之间的距离，嗯，所以它用起来就是会更稳定、更耐用。那一般认为这种方式具有相对封闭的机械结构，所以它也更加可靠。那它保养周期也比平均寿命也是比较长一点。那它受到一些恶劣的天气影响也比较小。哦，对，所以算是一个蛮跨时代的发明
3: 。嗯
0: ，但是呢，相对来说它的重量也是会比较重的，就是在发动机转速和车轮。转速匹不匹配的时候会产生更大的震动，所以在传动的过程中就会消耗一些能量，嗯、所以它的保养维修费也是就是比较高一点啦對。对，所以这是它的就是有优点也是缺点这样子。對對對然后它的轴转动一般是被用在对整车重量要求不严苛的高端机车型号上面，例如什么旅行机车、巡航机车，就是我们之前第一这样那些、嗯、那个低级的那个哈雷,哈雷對對對，对对对，哈雷的那种巡航车。对，那另外呢 ，R 3 2二它的摩托车当时就是前面讲蓝白相间的象征，就是取材自飞机的螺旋桨的概念。对，因为而且蓝色跟白色就是德国南部的那个巴伐利亚省的的象征色。对，嗯、所以这是一个荣誉的徽章这样，然后就是也一直流传到现在的每一部 B N W 汽车跟摩托车上面。嗯
2: ，那这边可能也会有人好奇 ，B N W 它的标志到底是飞机螺旋桨还是巴伐利亚的国旗？好像其实一直有很多的讨论，嗯，对。那 B N W 它第一个标志是将圆形分为四等份，然后两蓝两白。后来官方有证实呢，当初其实它确实是打算用巴伐利亚州国珍国徽
0: 的颜色，国徽,<笑>國徽
2: ,國徽,<笑>國徽的颜色。但是因为当时的法律呢，它是禁止企业在使用国徽作为公司的标志，嗯，所以他们就将那个图形反转，去避免违规。对
1: ，所以所也算是一个巧思啦。对、嗯、对
2: ，然后虽然有不少人相信宝马它的标志概念其实就是飞机螺旋桨，但是这个说法到底是从何而起呢？其实这个故事就要追溯到1929年的 B M W， 它的一个飞机引擎广告，在图中呢，它把标志展示成飞机螺旋桨中的呃飞机旋转中的螺旋桨。<笑><笑>对，然后从那个时候开始，大家就会说 B N W 它的标志其实是起源于飞机的螺旋桨。对、啊，但是这个传言 B N W 他们自己是没有澄清的，但是他也没有否认，嗯、他就这样继续流传下去
1: 。对，就是他他其实没有证实，但他也没有否定，就是我觉得他
0: 就是有点默认的感觉吧。对对,對他可能
1: 当初有这个想法，但是他又可能不知道种种原因之下，可能不好意思承认。对，然后也没有否认这样，所以就这样流传下来。对，那到1 9 3三年代的时候呢 ，BMW 摩托车因为性能强，然后又耐操，所以广受各行各业的喜爱。那同时呢，也运用在军用啊、民用、医疗等用途发展出来的多款摩托车。比如说，它的摩托车其实是有点功能性发展，就是有军用、民用，就各种功能这样。嗯，对。那现在位于慕尼黑总部旁边的一个 BMW Museum 博物馆中呢，其实里面有展示。非常多款就是经典的款式，很多都是在这个时候发展出来的。对，那然而呢，变到如此顺遂的发展，却因为某件事情急速没落，那就是第二次世界大战。
0: 哇，他一次世界大战跟二次世界大战都遇到了。对，都遇到了，真
1: 的。那一样嘛，他是因为他的 B W 的引擎就是高性能重机，各方面其实都很受到德国纳粹的喜欢、嗯，因为就是东西好用嘛。对。那所以呢，有许多型号都运用在军用军用上。像纳粹的时候，有很多那种军用机车就是采用 B M W 的。对，那但是呢，这种这种战争才就是有利有弊。德国呢战败之后呢 ，B M W 又又再一次受到很致命的打击，那甚至是跌落谷底的。对
0: ，因为他们就是提供军用，所以就是受到同盟同盟国严厉的监控嘛。对，所以就被迫拆除他们的工厂，而且技术就是一定要公开转移的这些处分。哎、嗯欸，公开转移就是。对于一个企业来说，就是他们很伤哎、欸，对，因为他们核心内部、嗯对、核心的东西，
1: 等于把你辛辛苦苦做出来的东西要拱手让大家，对对,对,对,对，因为大家知道就会去学嘛，
0: 嗯、然后所以他的企业就顿时就陷入一个存亡的危机。对、嗯，那同时呢，德国就后来也分成东德跟西德嘛，嗯、所以 B N W 内部呢也产生了分裂，然后位处在东德的工厂呢就改名为 E M W， 然后另外呢就是依据同盟国同盟国所定的生产规范，他们以后就是禁止。生产重型机车的，对，那在这样的环境之下呢，就是 b n w 就决定就是要开发自行车跟农业机具的民生工业，就是为德国人民做一些贡献这样子。然后后来就是，当然是得到人民的高度好感跟支持，所以在严格的，就是那些规范，就是后来就也渐渐的被解除，然后他们就重获自由、嗯，就是可以生产重型机车这样子。然后后来他们就开发了，他们之前战前有开发的 R 三二十然后改良成 R 2 4然后再重新贩售这样子。
1: 对，因为其实他们这次也跟一战大战很像，就是也是因为被制裁的关系，所以又在另一片道路算是也有闯出一片天这样。就
0: 另群出路。对
1: ，而且我觉得他可能为了要做这些民生工业，应该也是觉得他想要为他战争所带来的罪行来赎罪的一个。哦，
2: 对，就弥补这样
0: 子。对对对对对,對。
2: 对，那一九五一年的时候 ，B M W 他又陆续开发好几款新型的车，像是 R 五一跟 R 六七。那这些车它都是搭载当时最新的技术，所以它其实也是一个象征，像是 B N W 已经从战后的低迷重新复活了。嗯嗯嗯嗯、那 B N W 它在这个时候呢，其实它在这之后呢，又有几度陷入经营的危机
1: 。对，
2: 它有一段时期呢，它甚至还有讨论过是不是要裁撤掉重机相关的部门。但是他们后来还是有克服这些危机，所以才让才让这些车款可以延到今天
1: 。对，其实其实我觉得算是一个命运蛮多舛的一个企业。对，蛮可怜。嗯，那其实呢 ，B N W 汽车高能性的形高性能的形象，<笑>就是我们现在可能觉得，哎、啊、，B N W 是一个很厉害的一台品牌的车子。其实也是从1920年代生产摩托车的时候留下的一个基础。那当时呢 ，B N W 曾经很自豪以750 c c 的新型机车。呃，屡次有挑战过200公里的时速的极限， 200公里其实，在当时很快， 1 9 2 0年代的、嗯、对对。那当时呢其实就许多人想要来踢馆嘛，就想要来挑战看看他们这个极限的速度，但其实都是以失败告终。所以呢，从那时候开始，其实 B W 就已经跟高性能画上等号了。嗯
0: ，在那个时候就深植人心。嗯，对。
1: 其实我这样看起来，就是像我们前面几集的什么，可能印第安摩托啊，或是哈雷那些。机车品牌其实，我觉得他们都有個共同点，就是他们都曾经跌倒过，对，然后现在又重新站起来、嗯。
0: 但是我觉得这个更可怜，因为之前那个大概跌倒一两次就就起来了啊，对,對,對，那这个跌倒好多次，对的，<笑>而且都是战争的关系，<笑>对，因为战争，
1: 对一些不太可控的因素，没
0: 错，这也是蛮衰，因为他们也是无辜受牵连的、啊，就是在纳粹那一块、嗯啊，就他
1: 们那时候也不知道纳粹会变成这个样子，嗯，对。對那玻璃呢？玻璃你有什么想法呢？对 B N W 这个品牌
2: ，感觉它就是一个很励志的故事嘛，很励志。<笑>對,<笑>对啊，只要你跌倒有站起来，坚持下去就是你的。哇，<笑>人生鸡汤，励志對對對
1: 哇。哇，很会讲哦。好，那我们李朝波就进到我们下进到我们的广告。那接下来呢，我们会介绍 B N W 的两款经典车款，以及我们的 Motor Station 为大家带来一些机车冷知识。那就请听众要继续收听我们的 Motor 王的弱喽。哦，前面的车是乌龟哦。嘿嘿，看看我精湛的钻车技术，我钻，我钻，我钻。妈妈，
2: 为
3: 什么那辆重机可以上快速道路，而且还在那边钻来钻去的蛇行啊？因为重机在快速道路上行驶的权利和汽车是一样的啊，但是它刚刚到处钻空隙跟蛇行，就是违规的。不但会造成其他人的行车危险，还会让大家觉得重机骑士都是飙车仔。你看，才刚说完就被警察拦下来了。年轻人，很会钻车嘛？再钻啊！我直接送你一张违规单
0: 。机车排气量超过2 5 0 CC 的重型机车，可以行驶快车道及快速公路，行驶规定和小型汽车相同。违反规定者，将处新台币三千元以上的罚锾。蛋酱之声关心您
3: 。m o t o Station。上次跟大家介绍了直列双缸引擎和水平对卧引擎，这次要来跟大家介绍 V 型双缸引擎。相信提到 V 型双缸引擎，大家一定都很热血吧。因为 V 型双缸通常是车厂里面比较具有特色的引擎代表，首先要了解它有一个夹角，也就是这个 V 到底是夹多少度？有的是夹四十五度，有的开一点七十五度，有的甚至到直角九十度。首先，我们要介绍的第一种类型就是它的 V 是直列摆放的。就是会有气缸一前一后的设计，前气缸因为有比较好的一个迎风量，所以散热会比较好。气流到了后面，温度就会比较高，所以后缸的散热通常是比较差的。接下来，我们就要来谈谈每个 V 型引擎夹角的不同。首先，四十五度最常见的就是哈雷的引擎。一般来说啊，四十五度的哈雷引擎其实都比较着重于低转的扭力输出，不适合高转。引擎的夹角如果再大一点到七十五度，比较具有代表性的就是 KTM 的 LC 8引擎。LC 8有人说就像是大排量的单缸引擎，因为它在低转的扭力输出可以非常的大。而且，透过进排气的设定，在高转也能输出一定的马力。再来，如果夹角从七十度再打开点到直角九十度，也就是 L Twin 双缸引擎。以杜卡迪车厂来说，他们都是采用九十度的 V 型双缸引擎。由于九十度的夹角设计，所以气缸里面的活塞。在运作的时候，就是一上一下，一上一下，它在整个低转到高转的延伸性都会蛮好的哦。九十度夹角的引擎，由于它的开度是比较开的，如何放置引擎就是一大重点。有些车上会把前面的引擎放的比较低，让重心是比较低的，这也造成每一款车它的骑乘感。又会有些不同。希望大家都能够了解所有类型的双缸引擎。好啦，这次的 m o t o Station 就到这边喽。我们下次见，拜拜
0: 。好欢迎在广告之后回到我们的 m o t o Station。啊，不对， m o t o m o t o on the road。<笑>然后还有刚刚的 m o t o Station， <笑>就是不知道大家有没有更了解我们的引擎
1: 。对。有没有听着我们御用配音员的声音有有？对，你没有觉
0: 得大家有没有觉得跟上周差太多了？嗯
1: 、上周是一个<笑>意外，哎、欸，没有，上周是一个很像一个阿北在讲那种历史的感觉
0: 啊、哦，是是阿北吗？
1: 有点一起的阿北会难过吧
0: ？
1: <笑>哇、哦，没
0: 有，每根声线不一样，对吧？对,對,對,對，好啦好，那我们就话不多说，来介绍介绍一下今天的车款。我真的很喜欢嘴皮啊。最偏，最偏<笑>啊<笑>！抱歉，对，好，就今天要介绍的第一款车就是我们的 S 1 0 0 0 RR， 对，为什我觉得那个 RR 很可爱？因为像
1: c v 一5 0也是 RR, RR 就是如果只有 R 的话，它就是没有那么竞速的车、哦、没
0: 有那么厉害。对
1: 对，可能比较比较偏街车类型，我再加一个 R，、嗯、哇，直接防晒漆下来。
0: 那为什么还不比较 R 平方，感觉更厉害？数学式直接出来，
1: 你要搞自己
0: 吗？更<笑>难念了，先那先不要，好吧？那它的建议售价呢有两个，一个是一百二十六点九万，一个是一百四十八点九万。那为什么它两个不一样？是一个是标准版，一个是豪华版。那我们等下后面会就是再详细介绍豪华版的差别。对。那在外观上呢？上呢？上呢 ？B M W S 一千 R R， 这是它是。舍弃过往的不对称大灯设计，它是改为有点侵略感的那种扁低扁头的那种车灯设计，而且拥拥有 B M W 的招牌三色涂装
1: 。对，就是它的车子是有只白色、蓝色、红色所七诶、欸、组合而成的一个车，这样。
0: 对，诶、欸，讲到那个三那个招牌组装，就是发现就是每个每个厂牌都会有一个自己特别的颜色。
1: 哦，对
0: 、嗯。但是我在想说，那这样就是因为现在市面上蛮多，已经蛮多那种代表色，像 KTM 是橘色 ，B W 是是蓝色嘛，然后杜卡迪是红色红色對。对，那这样之后出来的厂牌是不是就是颜色选择就越来越少？如果他们想要有特色的话
1: ，哎、欸，但是像你看雅马哈的 R 三那些，它其实也没有很特特定的颜色。哦
0: ，就其实它只要性能好，就是大就对对对对对，嗯、只是只是说颜色会让大家会有一个主要的印象，啊、對,對,對,对，因为像。我之前认车也是先从颜色开始认，哦，真的假？的？对，像那个、啊、Kawasaki 绿色嘛， Yamaha 常见是紫色，啊、綠色对吧、啊？ Yamaha 是紫色，对，它是紫色，它、哦哦、比较潮。我就说我是从这个起家的哈，<笑>我不是我不像你们会就是看比较多功能性的东西，<笑>就是我就是一个、啊、外观视觉性，对,性對,對,對,對我是视觉性的，对,對我每年买那年刊都是在看外观。<笑>对。然后他说怎么又跟去年差不多了？对。有<笑>你
1: 手不上网看图片就好了。
0: 不一样，你要翻那个书，然后看感覺对，然后那一一页这样两页，然后看每一台车，<笑>然后把它一本一本收集起来。对，哎、欸，你知道，哎、欸，我是没跟你讲过，我跟你讲，我从二零一四年收集到现在，嗯、沒有哇，那很多本哎、欸，对、啊，超多，哇，厉害，真的专业的。对，但是我我就是没有钻研到太，<笑>我觉得有点可惜，我没有钻研到太那种
1: 那种机械机械类、嗯，对，但毕
0: 竟我本来就是个文科脑，所以就是机械类。丹尼、啊 OK ，我是有尝试过，但是就是不行，对，對就是忘记，对，<笑>好啊，那就是呢。动力就是这台车的动力上，它就是导入了一个 Shift Cam 可变气门正时的四缸引擎。那这台引擎呢，就是提升了八匹，就是提升了八匹马力，然后来到两百零七匹，突破了两百匹马力的大关。然后在一一万三千五百转的时候，总马力到了两百零七匹马力。其实也算是一个
1: 蛮高转的一台车子。嗯，对。對對對
0: 而且 BMW
2: 呢，它也针对 S 一千 RR 的全新引擎做了全面的轻量化工程。它的进排气口的几何形状又重新做优化设计，嗯，然后它的中空钛合金气门呢，它用采用了全新的 DLC 处理之后，它又比之前轻量化了二十就是越来越轻，
1: 哇、哦，轻很多哎，二十
2: 对，而且它还增加了400转的转速域，它让最高的转速来到了14600转。
1: 哇、wow, 哦，其实蛮高的，一万四千六百转
2: 。没有错，嗯 ，Shift Cam 它的技术，这这技术的导入呢，它也让排气系统减轻了一点三公斤的重量，就是一直越来越轻。嗯
1: 嗯
2: 。然后这些新的设计呢，让 S 一千 RR 的动力心脏比之前前一代轻了四公斤多，而且重量就来到了一百九十三点五公斤。对，就是
1: 。因为其实感觉它这这这个最新一代的 S 1 0 0 0 r 其实做了蛮多优化的设计，对，不管是它的进排气的一些控制，让更有效率的动力，或是车身的重量也是做了蛮多的改变。这样，对。那他这次呢，他对 S 1 0 0 0 r 的车架的设计重点呢，主要是在后悬臂和后,后悬后摇臂和后悬吊上。是不是开始嘴瓢
0: 了？被传染了。我把两个连在一起，<笑>知道吗、oh, okay, okay. 哎
1: ？后摇臂和后悬吊上。那它也采用了全新的 f o l l Float e r Pro 系统。那 B&W 也宣称这个全新的系统呢，能够提升车尾的路感回馈以及后悬吊的避震性能，就算是它这个避震系统也算是可以让驾驶有更好的道路回馈感。这样，嗯，对。那它也采用了全新一代的、啊、这什么的 Dynamic, Dynamic Damping, Control Damping Control 动态电子阻尼控制系统，<笑>也安装在这台车的车上。那透过悬吊技师的调整呢，可以在十秒内将。前轮悬吊调整到骑士需要的设定，那对于有些可能想要赛下赛道的车主来说是相当方便又快速。就等他这台车可以为了你克制化你去做调整，这样你可能今天想要避震器硬一点，你就可以调硬一点；调软一点就可以调软一点，这样、嗯、对。那它这次呢也重新全新搭载六点五英寸的 TFT 全彩全彩哦，那是全彩的液晶屏幕哦。哇塞！对，然后可以切换四种不同的行车模式。模模式，模式模
0: 式，<笑>
1: 对模式，那它会有雨天道路动态赛道这四个模式，那另外还有 Pro 模式这样。对，其实这个我觉得跟 g o o g l e 有点类似了、啊，就 g o o g l e 也是有 Pro 或是 Racing 模式这样。对。嗯
0: 嗯、那接下来就是来讲一下前面刚提到的标准版跟豪华版的不同之处处，就是差别在于呢，嗯、豪华版它的配件是 M。M 碳纤维套件就是包含它的 M 碳纤维的轮圈啊，还有轻量化电池，然后运动座椅，还有进阶骑乘套件，然后它就是整个车子就变得比较轻，就是净重是一百九十三点五 kg。对，就是我们
1: 要讲到这个公斤数这样、
0: 嗯。对
2: ，那接下来我们要来介绍第二部车
1: 。好，那我们的第二部车呢，就是我们的
0: ，我们的。Adminter, 呃 ，B 潇险车
1: ，
2: 对，它是一台 B N W 车厂开发出来的全新车型。它这个呢是 B N W 在一九八零年诞生的系列车型、嗯。它一开始的设计理念呢是生产一种可以在公路骑、也可以越野的摩托车。那德语的越野和道路缩写就是 G S。哦，所
1: 以它是这个原因所以发明而来这台车这样。
2: 对，那 B N W 它在一九八零年的时候推出 R 八零 G S。它之后经过很多次的大改款，后来就诞生了现在要介绍的这个最新一代版本 R 1 2 0 0 GS。
1: 哦、啊，所以就是你，我发现你有循序渐进的去介绍这台车
2: 。对，就是越来越来越厉害的感觉，啊、有吗？有啊、有堆叠起来。有有。<笑>然后它在二零一四年的时候推出，在那个时候它是把全部最新的科技都放在这一台车里面。它在车友之间呢，又有一个称号，就是、叫大鸟
1: 。哦，大鸟，对。
2: 因为它的车头设计很像一个鸟嘴，
1: 我、哦、真的很像，对，所
2: 以只要一讲大鸟，其实大家都会知道就是在讲这一台车
1: 。那你爸会讲大鸟吗？对
2: ，好像我也不知道，<笑>他们可能车友之间聊天就说：“哦，那台大鸟。”哦
0: ，
1: 这樣不会害羞吗？讲大鸟，<笑><笑>只
2: 有心术不
0: 正的人才会害羞。
1: <笑>对啊，刚刚是自己，刚我们录音是自己笑了一下，
0: <笑>没有，我就是念一下哦，大鸟。嗯<笑>嗯，好好好,好<笑>，而且呢，对
2: 。只要说到多功能的冒险车系，其實很多人都会马上联想到这一台 R 一千二 GS，
1: 所以它等于在冒险车也算是有个举足轻重的地位，这样。对对，那它呢其实也是 BMW 最经典的一款车，它是用 BMW 最经典的水平对卧双缸引擎，就是我们刚刚讲过那个引擎。那这颗引擎呢跟世界最高规格 F 1赛车是一样的冷却方式，所以等于呢它是把赛车的引擎套在这个机车身上
0: 。哇塞，对，这是。非常的高
1: 贵、啊啊，真的。<笑>那这种设计呢，也可以有更好的平衡性，那震动也会比较相对的少一点。那 R 1一0 0 GS 呢，也是 GS 车型第一次导入电子油门。那这个设计呢，也大大提升了操控的精准度。除了这个之外 ，R 一2 0 0 GS 也结合了五种动力模式，有雨天公路以及运动，还有 Enduro，Enduro， <笑> Enduro, 对，然后有
2: Enduro Pro。哦
1: ，讲的很标准的 Enduro，、嗯、对，它<笑>可以克服不同天气跟地形。甚至也可以参加难度很高的巴黎大打卡
0: 拉拉,卡拉,拉力赛哦，<笑>巴黎打
1: 卡拉的对。<笑>其实我觉得他们的车手好像都有那种模式可以调整，对。因为像刚在车，刚刚的 R S 一千两 S 一千 R 也是有这个功能，这样。对，那它有一大特色呢，就是它有不对称的头灯设计，有首创 LED 照明灯以及日行灯的选配，不止可以保护骑士安全，同时也可以让车子在路上看起来特别的不一样。对对，所以其实。这个一直都是 B W 一个特色，就大消焰。嗯，对，對但是对，但是据我所知，最新的 S 1 0 0 0 R 就刚那台车子、嗯，它好像已经把这个改成对称了
0: 。对，它是那个比较低扁头的灯光、嗯。对对对对。头灯照。型。但这就见
1: 仁见智，有些人喜欢大小眼，有些人喜欢对称这样。对
0: ，反正就选个自己最喜欢的,然的，然后性能也是最好的，嗯，来提成这样。对，對但也不一定买得起，像我，们、啊。对，<笑>像我们。对，像我们。<笑>欸、没有没有没有玻璃，就是我们两个、欸、對,對,對,對,對,<笑>对 ，OK， 好。那虽然近几年的车子，就是我们上一集有讲到 ABS 的防锁防锁死的刹刹车系统，绕口绕口的刹车系统，我们上次上一集有讲到，但是其实 R 1 2 0 0 GS 在那个时候就已经把 ABS 当做一个标配，嗯，所以而且那个时候在那当时是只有运动跑车才有的，结果啊。那个 R 1 2 0 0 GS 就那时候就已经有，以要等于是
1: 走在时代的最尖端。
0: 对，對欸、其实我发现就是这几集下来，就是每个有名的车款，他们都会至少有一项产品是最新最新款、嗯，他们才就是才会与众不同。对，没错、嗯。那自从 B W 开发这个车款之后呢，车种之后，就其他车厂就也开始研发自己的 Adventure 车型。所以这个 R 1 2 0 0 GS 才是，但是因为它是第一个嘛，所以它就是领头羊的感觉。对，它是心中的经典
1: 。嗯嗯、对。就跟哈雷也是第一台美式重机一样，对，是就是大家的经典，对对对
0: ，就就算买当展示车也甘愿的那一种，
1: 对，威威爽这样。对，哎、欸，那请下不会的爸爸，嗯，你来骑吧，有了有了、哦，会骑的
2: ，OK OK， 买了就不能浪费、啊，<笑> <okay, 笑>對,对对，嗯，
0: 好。那这台车呢？它的长度呢是 220.7 公分。那座椅的高度是87公分，好像比较高一点。我们之前都是六六十、嗯、几公，但它的它的座椅高度是可以调整的哦,哦。对，哇，<笑>所以可以根据你自己的需求刻制化。哇哇
1: ！不过它感觉它的车身比刚刚的 S 1千一千 R 又更大了一点。
0: 对，刚刚的 S 一千 R 是207公分、嗯，
1: 然后座椅高度来到 82.4 公分这样。
0: 对，那他们两台都是国际六档位。对对对，那引擎模。模式呢？引擎的形式呢？是半水冷双缸 DOHC 8 V 哦
1: ，它是有双缸的、欸。对，它只有双、嗯，因为像刚刚的 S 一千 RR 是水冷四缸,冷四缸對
0: ，对。那这台车的排量是一千一百七十 CC， 嗯，对。那刚刚上一台是一千零一 CC， 就少一点、嗯對，对。那这台，我、呃、我们这样一直跳来跳去，大家会不会可以了,呵呵<笑>可以了,了<笑> ？OK 吧？好，<笑>那现在介绍这台的轴。轮轴距呢是150公分，那油量是20公升，那车重是238公斤。对
1: ，欸、其实刚才那台车才1960是<笑><笑> 196公斤。对1 9一公斤对， 1百一千哎一百一百一百九十三点五公斤，对
0: ， 1 9 3 5公斤，这、哎、是怎么回事？<笑>其
1: 实就知道刚才那台车真的是非常的轻<笑>。对
0: 那这台现在介绍这台车，它的就是在七7 0 0转的时候会有125十匹的马力。对
1: ，所以它的马力，其他是属于低转速的车子，嗯，然后它的马力也比刚刚那台车相对在少、欸、少蛮多的，对，掉比较多这样。嗯
0: 、没错，那它在6500转的时候会有 12.75 公斤哦、啊，所以引擎扭力，引擎扭力，
1: 对，所以感觉这台车呢，就是可能因为它走多多功能地形的关系，所以我觉得它可能为了要比较好爬坡或是一些应付一些其他地形，所以它的转速。最大的扭力跟马力的转速都非常的低，嗯對，
0: 对，这样可以应付各种地形，这样子。嗯、好、啊、那我们就这这个单元就介绍。没有没有，我
1: 等一下等一下，我们要问一下玻璃，
2: 對
0: 嗯，因为他是,、哦、他是真的有<笑>對坐
1: 过这车，对，嗯、對要跟分
2: 享一下。嗯，其实我可是我坐的时候，其实我对车完全不懂，我就是觉得它的座椅很高。<笑>
1: 哦， uh, 对
2: ，然后你就是坐在上面的时候，会觉得好像比旁边东西都高出来。Wow, <笑>哇，哎、欸欸
0: ，那大家会一直在看你吗？在路上
2: 会，可能停红灯的时候，大家就会一直看，一直看，其实是很尴尬的。
1: <笑><笑>啊，你你爸在听我们这节目吗？呃，有啊。哇、wow, 哦、wow ，<笑>那个不好意思啊，其实他不这个意思啊，他、嗯、是说就是他，我是说我自己后
0: 座的感受他。他比较害羞
1: ，<笑>然后不太喜欢引人注目，这样对对对。<笑>對
0: 對我自己也感受而已、欸，感、啊啊、敢讲，沒有呵呵，因为<笑>、欸、我跟你讲，只要有买重机一定想要，就是想要秀给大家。对，我觉得多少会有一点。因为像我自己，我如果有买一台，我也是每天骑。对，一定每天骑，没、嗯、除非下一像那個淡江五虎冈那边，给别人看、嗯、过去，對,对对，一定要骑的、啊
1: 。对，我觉得好像大家买这种东西，就是哎、欸，想要炫一下，炫一下。嗯，
0: 就自己开心，别人看到其骑也开心。因为我在路上看到，我也会很开心。对
1: ，其实心里也蛮蛮爽的，只是有时候会很万叹自己。
0: 哎，买不起。
1: 我现在骑是什么车？对，呃<笑>欸、这
0: 个这个感觉很真实，<笑>这个很日游、這個，这个这个还很日游、欸。我车
1: 子现在有稍微升级一下，哦、对对对
0: 。跟跟大家分享一下，你有没有车是？你有没有车是
1: 豪迈得意一百？就是我们的 EC 一百，就是非常的小一台，就是
0: 提起可能還会熄火那种、嗯。对对对，我
1: 们前几节讲到嘛，<笑>它那个是一个功能啊，嗯，它想要让你的引擎不要太热，所以它会怠速熄、哦。特殊功能，对对对，隐藏版
0: 功能。对，
1: 但我现在车不一样我现在车是豪迈业务。想必应该各位爸妈年轻的时候应该都有骑过这台车。嗯，对，在这之后我们应该不会讲到
0: 。好，那我们介绍这么多，我们就先进一段广告。那广告之后呢，就来到我们的第二单元：速度与激情
1: 。哎，这里是哪里？天哪，这是 Ducati 最经典的 Monster， 还有哈雷的 Sportster g。Oh my God！ 居然是 MotoGP 的赛事转播啊！
0: 欢迎来到 Moto on the Road， 这里有你喜欢的重机厂牌、车款、比赛和车手。每周四晚上九点开放进入这个摩托车的梦幻世界。重启时间是星期四中午十二点和星期六晚上八点。<音乐>
3: 现在在赛道中的第一名是我们来自 h o n 的丹尼车手，紧接在后的是雅马哈的车手路易。看得出来，两位车手都跟得很近，气势上不分轩轾。谁能拿下最后的胜利，那还很难说啊
1: ！哼，想超过我是不是
0: ？笑死，何止超过啊，我还要海放你呢！
3: 欢迎来到《速度与激情》
2: 。欢迎来到我们的第二单元速與《速度与激情》。我们今天要介绍的比赛是超级酷的国际摩联花式极限摩托世锦赛
1: 。哇、wow, 哦！应该我觉得应该大家没听过名字，但是应该有看过这种类型的比赛、嗯哦。对對,对，我们来跟大家一一介绍。好。
2: 这个比赛呢，它是经过国际摩托运动联合会批准，世界上规模最大的、世界最顶尖极极限摩托锦标赛
1: 。哇，辛苦了辛苦了
2: ！<笑>它名字蛮长的、嗯。它这个比赛呢，是国际 A 级的锦标赛。它花式极限摩托运动呢，是在越野摩托运动的基础上发展起来的。这个运动呢，它顺应了现代人对体育竞技的审美要求。在十几年间的时间里面呢，就成为国际摩托运动联合会的正式比赛项目
0: 。哇，那很厉害、欸嗯！十几年就成为正式，对，真的
2: 。而且从二零零一年开始呢，就在五大洲的二十五个国家举办超过一百二十场的国际比赛，还吸引了大概一百二十万的狂热爱好
1: 者。哇、哦，一百二十万、欸嗯，对，机车来讲，真的蛮多的
3: 。嗯
2: 而且在这个里面呢，二零一一年的赛事呢，共有一百四十一个国家，他们用二十种语言播出了超过五百个小时的电视节目。
0: 哇塞，二、wow, 十个语言呢，真的蛮
1: 浩浩荡荡的。对，对，蕩蕩<笑>對真的厉害。对，好，那我们的花式极限摩托呢，自从二零一四年，动动动动动动体育科技文化有限公司引进深圳进来之后呢。提升了中国民众对于这项体育的消费产品的多样性认识。
0: 对，这边讲要讲一下，就是它本来是一个在欧洲的节的不节目，我刚刚讲节目，<笑>在欧洲的一个比赛，然后后来就是被这个洞洞洞洞引进了中国的深圳，然后反正就是引进之后，就是在就是算是在中国大陆那一块就是发扬起来
1: 嗯，对。那他其实呢，对抗赛中呢也是对接国际赛场和融入国际体育媒体的一个。算是一个平台，嗯、那它随着赛事在国际上得到很广泛的传播，广泛传广广广泛的传播，<笑><笑>对，那它也向全世界的人民展现出身心身
0: 机。等下，我忽然觉得这段
1: 话有,有点宣传的感觉。<笑>哦，对，念<笑>念发现嗯，嗯，不对，帮他宣传的、啊。<笑>对，那他呢，从二零一六年国际摩联花式极限摩托车世界挑战赛，也成功吸引了世界排名前二十名中的十四位车手。也是有具备，又、就是这个具备体媒体功能的体育赛事，那也是可以促进体育产业的发展，带动城市经济的发展，对，所以感觉他的这种比赛也是，就像曼岛 TT 或是摩霍 GP 一样，其实都会带动你那个主办国周边的旅游发展
0: 。对，嗯、就是在带动他们的经济成长。对对对对对。嗯、那他的，他他他的那个叫什么？统一统一规则就是竞速赛、高跳跳高赛。然后是整个活动的焦点。那另外还有将近三个小时活动，包括其他的表演，叫像是后空翻啊，然后还有机动雪车跟小车轮等表演。哇、哦，好
1: 机动雪车哦！对
0: ，那、嗯、它因为它是主要在晚上进行，所以有被称为跳耀之夜，就是 Night of the Jump 世界锦标赛。那比赛项目就是骑士的空中翻转，然后空中飞人，哇哦，空中飞人，哦、双人飞跃，<笑>然后空中甩尾等。那有人形容花式摩托车世界锦标赛更像一个极限的演出，
1: 真的，对，因为它
0: 其实就是一个像是滑板那种 U 型的平台，嗯嗯、然后他们这样骑下去，在空中就是很翻越,跳越、跳、嗯、跃。它、
1: 嗯嗯、它其实就是一个有点类似那种，我那时看的是很像那种斗牛场，然后他把它把一些平台、一些斜坡啊平台放上去，然后就是你骑上以全全力骑到那个斜坡之后呢，你会飞到很高，而且可以在高空做很多东西，像后空翻啊，嗯，或是可能哎。欸双脚离开车子，用手去抓住，这样
0: 我觉得超可怕哎、欸，感觉是危险性很高的比赛，很危险
1: 我其实小时候看这种比赛是又爱看，但是又很怕
2: 。
0: 啊、你怎么从小就看这种危险比赛？<笑>你知道小
1: 时候我们家就装 M O D 了嘛？嗯、啊 ，M O D 小时候，我们是说播一种很奇怪的运动节目，像日本也不是奇怪，就比较,比較奇
0: 怪运动节目、嗯，比较、嗯、不是哪一种运动？嗯、動<笑>日本运动节目是
1: 比较非主流，哦、像什么摔跤啊，哦,哦、嗯，什么日本直？不跟你说，个没人看日本直吧、嗯？还有这种摩托车花式极限比赛，就、嗯、只有这种这几种可以看。我那时候看一看就觉得，哎、欸，其实很好看、嗯，但是呢，怕就怕在。很多时候，像刚才讲后空翻好。有些人他就想要挑战记录，所以他可能想要后空翻三圈。嗯，那三圈是件很难的事，所以很多人可能还转到两圈半的时候就落地，那很多人就是头会直接抓到地板，嗯、然后呢,、哦然後呢哦、你就看到工作人员赶、哦啊、快拿板子去遮住，就让大家不要看到那么血腥的画面。哦、然,後然后那个人呢、哦 okay 啊，啊，也就是胸都多吉少这样。所以其实呢，这种运动我觉得其实跟曼岛 TT 的那个危险程度不相上下、嗯。对
2: 。好，再来我们来讲它的评分规则。它的裁判、裁判、裁判，大
0: 家哑嘴
2: 。对，它的裁判数量有五个。然后评分的层次呢是零到十分，每一个动作的评分都会去掉一个最高分跟一个最低分，最后剩下三个分数加总。然后最后的得分最高前三名就会获得冠亚季军，还有相关的奖励。他就是
0: 把分数去头去尾去中间啊，所以这
1: 如果你有个动作很厉害，其实也没有用。对，
0: 因为他只会取你第二个、啊、二三的成绩
1: 、嗯。对，那他的得分项目呢，有我们的跳动作。那裁判们呢会观赏观察选手在六十秒预赛或九十秒决赛中完成跳动作的数量，<笑>并且针对每个动作完成质量进行评分。那在正式比赛中呢，如果选手做出比要求多的跳动作，则得分最少的动作不计入成绩。就是刚我们玻璃有讲到的，对，嗯，对。那裁判的个人印象呢，就是由五名裁判依据个人印象确定分数。
0: 他还有个人印象？对，這個、好主观、啊。我他这个很不公平哎。真
1: 的，那他个人印象呢，可以包括裁判是否喜欢选手动作的风格类型，还有跳习惯，以及动作设计，以及观众与观众的互动。哇
0: ，还要与与观众互动？对，而其他们他们都
1: 会很嗨，就是他们跳跳之前啊，都会把手举起来叫大家一起嗨、呃，然后跳完之后哇，大家就会。这些高潮吗、嗯？然后大家就很亢奋，这样哦，哇
0: 塞！那接下来呢？他们还有返场的花样动作。那返场在选手规定动作结束30秒后开始。在返场中呢，选手可以选择他们喜欢的坡道跟高度，做最好的花样动作。那这个动作会被计哇双倍的计分哦,哦。对，那通常这个分数会对比赛结果产生很大的影响，毕竟是双倍。嗯、然后这也是这个这个返场的花样动作，也是媒体跟观众最喜欢的环环节。
1: 對,嗯、对，对，其实感觉出事都会在这个环节，哦，因为这个环节大家就想要做的越厉害越好，对，但是
0: 就是可能没有考量到自己的能、嗯、能力之类對對對對，对。那除了跳跃动作的数量之外呢，赛道的使用和个人印象占打分的 30%。哦、嗯
1: ，其实也不低耶，嗯
3: ，对
1: ，对。其实我我那时候一直觉得，就是你知道，这种越野挡车其实是很重，嗯,嗯，如果有这种黄牌那种，就好,好几缸引擎，然后可以在高空。嗯凭他的身体去把它转那么多圈、嗯，我觉得很难的。我们脚踏车可能都转不了啊，骑车可以这样转，<笑>真的。对
2: ，好，再来呢，我们要介绍他的出场顺序。他有资格赛，资格赛呢就是根据选手的国际排名而定的。再来是决赛，决赛就是资格赛成绩最好的选手最后一个出发
1: 。哦，就是一个压轴的感觉。嗯、对，嗯嗯。
0: 好，那接下来呢，就是我们要来介绍我们的，就是在这个比赛比赛中，就是蛮有名的车手，就是我们的阿曼克兄弟。嗯、那阿曼克对阿曼克，那其实最著名的是弟弟旅旅客。那克怎样？你有什么意见？旅克，旅克，阿曼克啊？你说那个旅
1: 克，啊、哦？不是那个
0: 旅克，是那个旅姓氏的那个旅克、啊，是那个克数的克對。哦，他是不是克数的克
1: ？克制的克，
0: 农<笑>克农克。啊？克数啊！我已经成克
2: 数
1: 投诉那个克数哦，克数克数
0: 。等下人家也是克数，然后、就是、那边乱，结<笑>果就,就打过来克数我们。对对，他是然后我们电台的那个網的街道被克接到，对就被克数，对、欸。那他呢，其实被称称为天才选手，年纪轻轻呢就有多项世界纪录。在十九十九岁的时候，他的世界排名是十二位。哇，十九岁就十五岁，对。對嗯、那在二零一七年的 Rainbow 的 x Rainbow 哦、oh, ，Rain Rainbow Rainbow,、oh, Rainbow， 我以为是那个<笑>那个红，就、啊、是 Rainbow 吗？啊、w、哎、r a i n b o w、啊、还想纠正我啊？<笑>不想想这个资料是谁找的<笑>我、就是？我就是我就是从那个 Rainbow 的网站，就是找到这个，<笑>看到这个东西的、哦，是是是。
2: <笑>摩托车大赛
0: 上的，反正就旅客就是以一招三百六十度后空翻连级哦，就迅速的翻， wow. 就是很像在空中的龙卷风一样
1: 。哦，他、oh, 就是空中转两圈的一个概念。
0: 对，那他其实最早的骑骑车最早经验是在九岁的时候，然后十二岁的时候他就以八十五 CC 的摩托车进行了第一次的大跳跃，就是第一次的这样
1: 哇， wow. 这样跳，嗯，骑其实真的是十二岁蛮年轻
0: ，对、嗯，不是年轻
1: 。很,很小。幼对。<笑>那
0: 他的哥哥其实汉斯,斯·阿克曼<笑> （Hans Ackermann）， 阿克曼，对、嗯、他其实也是一位顶尖的摩托车手，然后是二零零七年、二零零八年、二零零九年的德国花式越野摩托车总锦标赛的冠军。对，哇、wow, 嗯，其实
1: 。我觉得是不是他弟弟太厉害，所以哥哥就看起来比较没那么厉害
0: 。对，嗯，其实都是兄弟都很厉害嗯。嗯，但其实他们两
2: 个人在近年的欧洲摩托车赛事里面，他也是代表德国接连创造神话。嗯嗯，对。那像吕克阿曼克，他在2015年呢，他就获得欧洲锦标赛的亚军、嗯，而且在2016年的赛季里面，有很多次挺进 Night of the Drums 的决赛。
1: 没错，
2: 但是在二零一六年的夏末，当时只有十八岁的旅客，他比赛时候就摔倒了、啊，就直接大腿骨折，整个赛季全部都没有了
1: 。他那应该是着陆的时候脚就是没有没有踩稳，所以他脚直接地板。而且
0: 他才大我们两岁
1: ，哎，对。你有
0: ,沒有发现二零一六年十八岁，然后我,我在这里播报他。<笑>对，所以等于他现在才二十三岁，二四二三二真的很年轻，超年轻，九哥年轻。对，然后你
1: 看人家哇、嗯、哇
0: ，真的很厉害。对
1: ，好，那我们现在就来讲讲他近年的一些赛事。那他其实最有名的就是在去年的时候，在德国的科隆港，他就是有一个海啸式的后空翻飞跃两艘货船、嗯，那个真的,很真的,的，很厉害，看他影片真的是，嗯、而且他跳得很轻松，对
0: 他感觉就是跑。不费
1: 吹灰之力，对對,、嗯、对，就直接过去。他也保持着二十五公尺的间距，等待着世界纪录的诞生。这样，那其实呢，德国花式极限摩托车高手，二十就是我们这位旅客呢，他也他好这边不重要<笑><笑>。
0: 反正他在接受采访的时候，他就有说，就是从一艘船跳到另外一艘船这样的技巧，真的是很难的。因为你无法在家练习，在家也不可能有这样可以模拟这个场景對對對、嗯，对，所以呢，这个动作在做这个技巧的时候，就是你要自己想象说你会发生什么事情，嗯，对。那、嗯、在这之前呢，阿克阿克曼他他在杜伊斯堡的港口也表演了各种令人眼花缭乱的花式摩托车技巧，然后其中呢，就是那种货货船旁边的那个集装箱，就是他的好搭档、嗯，就是他会从上面就是。飞跃而起，然后后空翻移，一、哦、车轮碰触高高悬起的集装箱，然后就是从上面再这样一跃而下
3: 。哇、嗯欸，超
0: 狂，根本在玩命。他是很喜欢
1: 港口啊，感觉都在港口跳。对
0: ，一哎，那、欸、不知道他會,会游泳，万一他……掉下去，他游、啊。跌到海里面。然后他掉下去
1: ，<笑>还不知道能不能游泳，你知道吗？哦<笑>，
0: 对，车子太重了。对，
1: 或者给他给骨折了，这样？哦，對天哪、啊，真的
0: 很危险。其
1: 实我记得我刚不是讲，我小时候很爱看这种比赛嘛。就那时候有记得一位日本的车手叫做佐藤英武。嗯嗯。他那时候。鹦鹉吗？呃，鹦鹉。哦，鹦鹉、嗯。我想要找鹦鹉。有时候、嗯、他其实也蛮厉害的，只是我不知道什么，现<笑>在找不到他的资料。就是可能只有我觉得他厉害吧，我也不知道。嗯、对，就是就算是一个我有印象的一位车手这样。是。
0: 那今天我们就节目就差不多到这里，告一个,告一個段落對。对，那不知道大家对摩托、花式摩托车，还有这個车手，还有我们的 B N W 有没有更深的认识呢
1: ？对，更深入的了解。对，那如果有什么问题的话，也可以去我们的玻璃，因为它是有亲身体验的。对，他、嗯、是
0: 亲自乘坐在上面。<笑>对，
1: 或是你有想要骑那个 B N W 的 G S 一千0的话，也可以问问他。<笑>对对
0: ，好。那最后呢，我会播放一首来自 John Denver 的《Country Road》。哇，这
1: 首歌应该是经典了吧？
0: 对，是经典歌曲。没听
1: 过的话，说不过去啊。没错、嗯
0: ，那我是今天的主持人陆毅，我是丹尼，我是波利。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye